0: Mes chers compatriotes, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un stream dédié à la politique et plus précisément au président français. La politique, vaste sujet, n'est-ce pas Néanmoins, nous allons réussir ensemble à découvrir du vocabulaire spécifique et nous allons réussir ensemble à pratiquer notre français faites moi confiance comme je vous fais confiance merci bonjour tout le monde bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce stream sur la politique et les présidents français, avec moi, Amandine, pour Chadduck Stream. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez des présidents français Est-ce que ah, vous avez des noms euh, de présidents français en tête Et écrivez-moi ces noms que vous connaissez peut-être. On va s'intéresser aujourd'hui à cinq présidents français, les cinq derniers, ok On va pas remonter toute l'histoire de la politique française, on va se concentrer, ok Vous me dites Emmanuel Macron, d'accord, le président actuel. Mitterrand, parfait. Ah, quelqu'un me dit pas personnellement, ok Je ne connais pas de président personnellement, moi non plus, je ne les connais pas personnellement. Macron et Sarkozy, ok, Mitterrand, super, parfait. Alors, regardez ces petites photos. Ce sont les premiers présidents de la Ve République. Charles de Gaulle, le nom doit vous dire quelque chose. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valérie Giscard d'Estaing. Compliqué. et François Mitterrand. François Mitterrand, c'est le, pré le président le premier auquel on va s'intéresser aujourd'hui et puis ensuite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Alors première question pour vous, la fonction, la responsabilité confiée au président après une élection s'appelle un office un mandat ou un terme en français quel mot on utilise pour parler de cette durée de cette durée pendant laquelle un président va euh, être en charge être responsable de la France en l'occurrence oui un mandat exactement un mandat présidentielle. Super, bravo, bravo. Ah, Emy nous dit dans le chat, c'est le nom d'un aéroport. Oui, Charles de Gaulle, CDG, exactement, c'est le nom d'un aéroport. Alors, le premier président duquel on va parler aujourd'hui, c'est François Mitterrand. Il a fait deux mandats, il a été élu deux fois. Deux septennats. Septena, ça veut dire pour sept années. Mmh à l'époque, les présidents français étaient élus pour sept ans. Donc 1981-1988, et puis une nouvelle fois, 1988-1995. Donc il est resté très longtemps au pouvoir, François Mitterrand. Il euh, était membre du Parti Socialiste, donc il était plutôt situé à gauche, euh, dans le, 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 les visions politiques. Mmh. Parti Socialiste. J'ai fait un autre stream sur les différents partis politiques, si vous voulez plus d'informations. Alors, j'ai listé quatre mesures phares de la présidence de François Mitterrand. Une mesure phare, c'est une mesure ou quelque chose d'emblématique. On peut, vous voyez sur l'image, ça c'est un phare, ok littéralement un phare pour éclairer les bateaux dans la nuit. Mais on utilise en français le mot phare pour indiquer que quelque chose est très célèbre, est emblématique, a une grande influence par exemple. Donc on peut dire une mesure phare de ce président c'était blablabla. Bla. Un projet phare c'était blablabla. Bla. Euh, on peut parler aussi de personne, un écrivain phare c'est euh, Voltaire par exemple en France. Voilà le mot phare on l'utilise pour euh, dire que quelque chose est célèbre, emblématique, euh, qu'il a eu une grande influence, euh, voilà. Alors, quatre mesures phares de François Mitterrand. La première, c'est la création d'un impôt sur la fortune. Un impôt, une taxe sur la fortune, euh, c'est-à-dire on, on demande aux personnes qui ont la plus grande fortune, les plus riches, de payer un impôt, de donner un peu de cette fortune pour aider les autres qui sont moins riches. Ça, c'est ça, un impôt sur la fortune. La retraite à 60 ans. La retraite, c'est-à-dire euh, le moment où on stoppe sa carrière, on arrête de travailler. On appelle ça la retraite en français. Et euh, Mitterrand a décidé de mettre l'âge minimum de départ à la retraite à 60 ans. C'est-à-dire que euh, on doit attendre minimum d'avoir 60 ans pour arrêter de travailler. Avant ça, c'était fixé à 65 ans, 65 ans. Mitterrand a décidé d'avancer l'âge possible de départ à la retraite. Troisième mesure phare, c'est l'abolition de la peine de mort. La peine de mort, on dit aussi la peine capitale peine de mort, peine capitale, c'est une sentence euh, après un jugement, une sentence définitive et Mitterrand a décidé d'abolir la peine de mort. Abolir, ça veut dire supprimer. Okay? Donc depuis euh, la présidence de Mitterrand, depuis 1981, en France, on n'exécute ne, on plus des condamnés. La sentence maximale, c'est la prison. À perpétuité, la prison à vie par exemple. Mais euh, il n'y a plus de sentence mortelle, d'accord Je regarde dans le chat si vous me dites d'autres choses. Okay. Non. Alors, dernière euh, réforme, le lancement du percement du tunnel sous la manche. Alors j'ai une question pour vous. Donc le lancement ça veut dire le début, le démarrage du percement quelque chose, on perce un tunnel sous la Manche. Alors, la Manche, c'est une mer située où En français, on l'appelle la Manche, mais elle a un autre nom, bien sûr, dans une autre langue. Alors, la Manche, c'est donc une mer qui sépare deux pays. La France et l'Angleterre, la France et l'Italie, où la France et le Canada. Bien sûr, la France et l'Angleterre. Exactement. Hein? Les Anglais disent euh, le Channel, English Channel, mais nous on dit la Manche. Le tunnel sous la Manche, dans lequel on peut passer maintenant en train pour aller en Angleterre. J'adore ça. Oui, Jerry Bucknoff nous dit dans le chat, il s'appelle le Channel, hein? le tunnel sous le the Channel. Oui, nous on dit le tunnel sous la Manche. Deuxième président dont on parle aujourd'hui, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a fait deux mandats, lui aussi, mais il a fait un septennat, 7 sept ans, et un quinquennat, cinq ans. Alors, c'est une réforme phare de Jacques Chirac de changer la durée du mandat présidentiel en France. Avant, les présidents étaient élus pour sept ans, un septennat, Aujourd'hui, depuis Jacques Chirac, ils sont élus pour 5 ans, pour un quinquennat. Voilà, un quinquennat. Alors, trois mesures phares de Jacques Chirac. Le passage à la semaine de 35 heures. Ok euh, Ce n'est pas obligatoirement 35 heures par semaine, mais c'est une moyenne annuelle de 35 heures par semaine. Avant, c'était 40 heures et avec Jacques Chirac, on est passé à une semaine de 35 heures pour les salariés. On doit travailler 35 heures par semaine. Deuxième mesure, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. En fait, Jacques Chirac, ce président, il était très engagé dans le domaine de la santé et notamment dans la lutte contre le cancer maladie, le cancer et euh, le sida également, il était très engagé dans la lutte contre ces maladies et donc il a décidé d'interdire euh, la possibilité de fumer dans les lieux publics, les restaurants, les musées, les universités, etc. Ça a été interdit. Troisième mesure phare, la suspension, comme presque la, la suppression du service militaire obligatoire. Alors, le service militaire obligatoire, avant, tous les jeunes hommes, en particulier, devaient passer un an à pratiquer euh, le maniement des armes, euh, apprendre à défendre son pays. Avant, Jacques Chirac a décidé de suspendre ce service militaire obligatoire pour tous et de le dédier à l'armée uniquement, aux professionnels, si je veux faire mon service militaire, je décide de devenir euh, soldat, de travailler dans l'armée par exemple. Et ce service militaire pour tous a été remplacé par une journée, une journée d'appel et de préparation à la défense. Moi, par exemple, j'ai fait cette journée de préparation à la défense. Donc c'est juste un jour, <rire> c'est très rapide, euh, mais on apprend des choses sur le fonctionnement de l'armée, etc., etc., voilà. Bon, c'était intéressant juste pour un jour mais un an c'était un peu long je trouve Alors, dites-moi est-ce qu'il existe un service militaire obligatoire dans votre pays Est-ce que oui, tout le monde doit euh, faire ce service militaire obligatoire Ou bien oui, mais juste les hommes Ou bien non, il n'y a pas de service militaire obligatoire okay? On peut décider de le faire mais ce n'est pas obligatoire Alors dites-moi alors, ah, Amy nous dit, il était génial d'après mon oncle, Jacques Chirac <rire> D'accord, d'accord, très bien. Alors, vous me dites, ok, oui pour les hommes ou bien non, d'accord. Vous pouvez me dire dans le chat aussi euh, de quel pays vous êtes et si vous avez des précisions sur l'âge, par exemple, euh, à la, auquel on doit faire ce service militaire. Euh, Est-ce que c'est à 18 ans, euh, comme c'était le cas ah, Kelly nous dit au Brésil, c'est obligatoire. Ok, pour les hommes et les femmes, Kelly Ok. Ah non, juste pour les hommes, je crois. Hein. Au Vietnam, encore obligé pour les hommes à 18 ans, d'accord. Tantonella nous dit juste pour les hommes en Russie. Ok, ok, très très bien. Alors, prochain président, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, euh, il a fait un mandat, donc pas deux mandats comme les précédents, juste un quinquennat. Donc 5 ans entre 2007 et 2012. Je regarde dans le chat ce que vous continuez à me dire. Ok, Elena pour les hommes, un an. Ok, Moni nous dit juste pour les hommes au Mexique. Joséphina dit non en Espagne, d'accord. Mérico nous dit en Syrie, c'est obligatoire pour les hommes. Ah, Hesam nous dit en Iran pour deux ans. C'est long deux ans, ok. Ok, Kelly pour les hommes. D'accord, Katarina nous dit en Allemagne, non, il n'y en a pas. Au Chili, c'est obligatoire pour les hommes. Et Goulougour nous dit en Turquie. Ah, en Turquie, on peut payer pour ne pas faire le service militaire. Intéressant, d'accord, super, 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 parfait. Alors, euh, Nicolas Sarkozy, on revient sur Nicolas Sarkozy et son quinquennat, donc sa, son mandat de 5 ans. Il était déjà ministre avant, il avait déjà beaucoup d'engagement politique euh, plutôt à droite. Hein. Euh, les mesures phares de Nicolas Sarkozy, quelques mesures phares, hein, bien sûr, je n'ai pas fait la liste de toutes les choses pour tous les présidents, okay J'ai juste sélectionné quelque chose d'important. Alors Nicolas Sarkozy, il a fait une grande loi sur le travail pour réformer le travail, euh, le pouvoir d'achat et notamment il a décidé d'exonérer les heures supplémentaires, c'est-à-dire, c'est-à-dire exonérer, ça veut dire qu'on ne paye pas de taxes quand on travaille plus que... Son, son temps de travail normal, ok Des heures supplémentaires, on dit des heures sup aussi, des heures sup. Si on travaille plus, eh bien, on gagne plus, ok On paye moins de taxes. C'était le slogan de Nicolas Sarkozy, son slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Voilà. Deuxième réforme, c'est l'autonomie des universités. Avant, les universités étaient totalement gérées par l'État, par le gouvernement. Et depuis euh, cette mesure, les universités, les facultés sont autonomes. Elles peuvent choisir leur budget, elles sont responsables de leur budget. Elles peuvent choisir qui va travailler, les professeurs, euh, la sélection des étudiants, etc., etc. Elles ont beaucoup plus de liberté qu'avant. Troisième, la réforme judiciaire. Beaucoup, en fait. Plusieurs réformes judiciaires euh, pour, par exemple, euh, augmenter la place dans les prisons, euh, augmenter la répression de la criminalité. Euh, voilà. Euh, Nicolas Sarkozy avait beaucoup de mesures en direction de la justice, euh, de la répression. Euh, voilà. <rire> Et la dernière mesure, c'est la retraite à 62 ans. Alors... Ça, c'est un peu drôle parce que, je pense que vous avez vu avant, la retraite, c'est un sujet pour chaque euh, nouveau président. Euh, chaque nouveau président veut changer l'âge de la retraite. Alors, en général, les présidents de gauche veulent avancer l'âge de départ. Par exemple, Mitterrand avait mis à 60 ans. Et puis, les présidents de droite, en général, veulent reculer l'âge de la retraite. Donc, Nicolas Sarkozy a décidé de reculé à 62 ans. Et chez vous, c'est comment Chez vous, quel est l'âge minimum du départ à la retraite dans votre pays Vous pouvez m'écrire ça dans la, dans la petite boîte. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une retraite déjà dans votre pays et à quel âge minimum on peut décider d'arrêter de travailler Je regarde le chat pendant ce temps. Alors... Ah, Bailey nous dit, mon copain dit que les services militaires, c'est un problème pour les, les groupes de K-pop en Corée du Sud. D'accord, ah, c'est un problème, c'est-à-dire que, oui, ils ne veulent pas faire le service militaire, j'imagine. D'accord. Flora dit, en Indonésie, ce n'est pas obligatoire. Ok. Emérico dit, en Syrie, il y a un service supplémentaire qui dure environ 6 ans à cause de la guerre. Et oui, avec des situations exceptionnelles, euh, ouais 6 ans, c'est beaucoup, hein. D'accord. Alors, je regarde, vous me dites 65 ans, 60 ans. Ah, quelqu'un me dit 55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes. Ok, il y a une différence entre les deux sexes. Euh, dans quel pays c'est ça 56 ans en Indonésie, d'accord, beaucoup 65 ans, 64 ans, 65 au Mexique, 67 en Allemagne, oui je sais, en Allemagne c'est plus tard et la France veut essayer d'adopter ce modèle, mais <rire> moi je ne veux pas partir à la retraite à 67 ans 72 ans, waouh, c'est tard, ok Ah, au Brésil, différent pour les hommes et les femmes, 62 pour les hommes, 57 pour les femmes, intéressant, ok ah, quelqu'un dit « Les académiciens comme moi peuvent travailler jusqu'à 67 ans. » D'accord. En Iran, à 65 ans. Ok, 62. Super. Ah, et Amy nous dit au Vietnam aussi 55 ans. Parfait. D'accord. Eh bien, il y a beaucoup de différences encore. Hein? Alors, prochain président avant-dernier, c'est François Hollande. François Hollande, il a fait un quinquennat, cinq ans, de 2012 à 2017, et il est plutôt à gauche, euh, parti socialiste également. Euh, donc, c'est le retour de la gauche au pouvoir après deux présidents de droite. Euh, les réformes principales, les mesures phares de François Hollande, ce sont le mariage pour tous. On appelait ça mariage pour tous, c'est-à-dire l'autorisation du mariage entre deux personnes de même sexe. Ça, c'était la mesure phare du début du quinquennat de François Hollande. Il y a eu beaucoup de manifestations et finalement, cette mesure a été adoptée. Voilà. Deuxième mesure, la retraite à 60 ans. Hein? Ok, on revient, la gauche revient au pouvoir. Tout, 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 tout. On rebaisse l'âge de la retraite. Troisième mesure, la réforme des rythmes scolaires. Il a changé plusieurs choses dans le domaine de l'éducation mais je vais vous parler juste du rythme scolaire. Avant, moi, quand j'étais petite en France, on n'avait pas école le mercredi. On appelait le mercredi la journée des enfants parce que tchou, on n'allait pas à l'école. On allait lundi, mardi, jeudi, vendredi mais pas le mercredi. Et avec cette réforme, les enfants vont à l'école le mercredi matin. Et ils finissent plus tôt les autres jours. Donc on a raccourci le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi pour mettre de la classe le mercredi, voilà. Il a changé les rythmes scolaires, un petit peu les vacances aussi, voilà. Il y a eu différentes modifications. Euh, ok, et la dernière mesure dont je vous parle, c'est la nouvelle délimitation des régions françaises. Avant, il y avait 22 régions en France. Donc la France, elle était euh, délimitée, séparée en 22 régions différentes. Et avec cette nouvelle délimitation, il reste seulement 13 régions. Donc des régions plus grandes, 13 régions. Si vous êtes intéressé, j'ai fait plusieurs streams sur les régions euh, géographiques françaises avec les différences entre les régions voilà, vous pouvez regarder ça dans le catalogue. Ah, Bailey nous dit J'aime l'idée d'une semaine de 4 jours pour le travail. Oui, 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 je suis d'accord avec toi Bailey. Oui, ce serait une très bonne idée et je pense que c'est en réflexion hein, actuellement. Il y a des pays déjà qui testent. Euh, je crois qu'en Espagne, euh, en Catalogne, il y a eu des tests euh, pour cette semaine de 4 jours, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, et Tansonella nous disait en Russie différent entre les hommes et les femmes l'âge de départ à la retraite. D'accord, parfait. Ah, et Elena nous disait ça dépend des régions en plus. D'accord, 50 ans pour les femmes au nord avec deux enfants, 60 ans dans d'autres régions. Ok, ok, oui, 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 oui. Dernier président, Emmanuel Macron, le président actuel, mais peut-être plus pour longtemps puisqu'il y a des élections, bientôt, hein, dans deux mois, il y a des élections présidentielles. Emmanuel Macron a fait un quinquennat, pour l'instant, de 2017 à 2022, cette année. Trois mesures importantes. La suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Alors, peut-être que vous vous souvenez, j'en ai parlé, avec Mitterrand. Le président Mitterrand, en 1981, a créé cet impôt sur les grandes fortunes pour taxer les plus riches. Les plus riches doivent donner un peu de leur grandes fortune aux plus pauvres. Eh bien, Macron a décidé de supprimer cet impôt sur les grandes fortunes. Euh, parfois, il a été surnommé le président des riches <rire> pour ça, à cause de ça. Bon, il y a bien sûr d'autres raisons économiques à euh, cette idée de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes. Deuxième point, la libéralisation des transports. Pareil, avant la majorité des transports et notamment la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer, était l'unique société qui s'occupait des transports publics en France, des trains, euh, des trains régionaux, des trains nationaux, c'était la SNCF pour tout et avec cette libéralisation, il a ouvert à la concurrence, donc d'autres entreprises peuvent décider de, euh, de réaliser des trajets en train, des entreprises françaises ou étrangères d'ailleurs. Et puis dernière mesure que j'aime bien, c'est le doublement du congé paternité. Alors vous connaissez peut-être le congé maternité pour une maman quand elle a un enfant, elle a le droit euh, à euh, avoir plusieurs jours sans travailler. Il y a aussi un congé paternité pour les hommes, pour les, les pères euh, qui était avant de 14 jours. Alors en France, 14 jours, voilà, on était les moins bons d'Europe. C'est vraiment pas beaucoup, euh, 14 jours pour le père à la naissance de son enfant. Ces 14 jours ont été doublés pour faire 28 jours, 28 jours. Dites-moi, est-ce qu'il existe un congé paternité dans votre pays oui, de plus de 28 jours, donc plus long qu'en France. Oui, moins de 28 jours. Ou bien non, pas de congé paternité pour les hommes. Alors. Et oui, Kelly nous dit parce que sinon ils quittent le pays en emportant leur fortune. Voilà, il y a. Euh, là tu parles effectivement des grandes fortunes de France. Exactement. Euh, oui. C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de supprimer cet impôt, effectivement. Ah, Rossi, on nous dit, au Chili, c'est 7 jours. Ouh, waouh, pas beaucoup. Au Liban, 3 jours pour les papas. Ok, c'est pas beaucoup. Aïda, congé, ça signifie des jours pendant, lequel, pendant lesquels on ne travaille pas. Congé, c'est un synonyme aussi de vacances. Mais bon, là, c'est pas vraiment des vacances. <rire> Ouais, des congés, c'est-à-dire des jours pendant lesquels tu peux euh, te consacrer à ton enfant. Donc, maternité, congé maternité pour les mères et paternité pour les pères. Alors, vous me dites majorité non, ok, et beaucoup disent moins de 28 jours, ok, ok, ouais. Ah, Moni nous dit 5 jours au Mexique, ok. Bon, finalement, finalement, c'est pas mal la France alors, 28 jours. C'est déjà, déjà bien. <rire> Alors, question pour savoir si vous avez bien écouté ce stream, facile, combien d'années dure un quinquennat Écrivez-moi, pas dans le chat s'il vous plaît la réponse, écrivez dans la petite boîte, vous pouvez cliquer sur leçon et écrire la durée d'un quinquennat. Alors, je regarde le chat en même temps, Amy nous dit il n'y en a pas au Vietnam, il n'y a pas de congé paternité, d'accord et Bailey nous dit, je pense que le congé de paternité devrait être le même que celui de maternité. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, je sais qu'en Allemagne, c'est très très progressiste là-dessus, euh, les, les parents peuvent se partager le congé. Ouais, c'est vraiment bien. Alors, exactement, ok, un quinquennat dure 5 ans, facile, parfait. Quel mot peut-on ajouter après un autre mot pour signifier qu'il est emblématique ou célèbre. Par exemple, une mesure, mm -hmm, un projet. Mm -hmm. N'écrivez pas dans le chat, écrivez moi dans la boîte. <rire> Alors, c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois et qui signifie que quelque chose a beaucoup de popularité, est emblématique. Euh, ouais, je vois déjà des bonnes réponses. C'est également un bâtiment qui est utilisé dans la mer pour faire de la lumière un phare exactement, un phare super avec PH a -R e super un phare une mesure phare un projet phare euh, un stream phare par exemple voilà voilà le récapitulatif euh, du vocabulaire ou d'un peu de vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui merci beaucoup d'avoir suivi ce stream pendant longtemps j'ai parlé beaucoup mais euh, vous avez été super dans le chat et j'ai appris beaucoup de choses aussi euh, très intéressantes sur vos pays à bientôt pour une prochaine vidéo, merci beaucoup. Salut